0: Ana, Ana e Carla Fazemos
1: um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor Ouço-vos todos os dias Adoro a Renascença <risos> Bom dia!
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã E fica par com o mundo Na Renascença, das 7 às 10 A
2: Take that na Renascença, nas três da manhã Bom dia Bom dia, quero aqui protestar Bom dia, h posso Às 7h14 já,
1: uma, uma já não é espanhola,
2: já és portuguesa Já me passou, é
1: verdade <risos> Tenho uma reclamação então. para fazer Fui buscar café à máquina aqui, da rádio E saiu água Comeu-me aquela água. Sim, são, é daquelas máquinas Puxa-se uma pastilhazinha de café, não é? Que sim. se insere depois numa ranhura e depois carrega-se num botão e dá café. Engoliu-me a pastilhazinha de café <risos> e deu só água. É assim, é um plano. É
2: um plano para te ser Onde estão os meus 50 cêntimos? Quero-os de volta. Sim, eu pedi um café à Ana Galvão e ela é tão altura O dela que, saiu que e o meu. Trouxe, não. trouxe para mim e yes, não trouxe é para ela. Verdade. Pronto, é uma querida. O que saiu foi para a Carla Rocha. É festa-feira. Sim, eu estou ótima com o meu café. Obrigada, Ana. Nada. É festa-feira. 24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso. Portugal, é este fim de semana no autódromo do Algarve É o grande prémio, mais um grande prémio E, e, e pronto, e é, e é ótimo E nós queremos saber tudo o que vai acontecer E o Miguel Coelho vai falar sobre isso não é? Uma
1: vez fui ver Fórmula 1 aqui no, no Estoril Onde há também um autódromo E não consegui ver nada porque os carros são muito rápidos Não ah, consegui como é que se vê Achavas que, que, que... Olhou... <risos> não, não percebi nada Nada Bom, tenta, tenta agora, no Algarve. Pode ser que sejam mais lentos. Vamos sei. hoje ouvir o Renato Eduardo, como sempre, enfiado na casa de uma pessoa, não é? Claro. Já começa a ser um hábito desagradável. O Renato hoje vai visitar a Irina Golovanova. O que é que ela faz? Ela interpreta os sinais dos políticos quando fazem discursos, uhum. que é uma profissão espetacular, porque o que ela basicamente faz é espetacular neste aspecto. É que ela de facto consegue deslindar quem são aquelas pessoas ah, olhando para consegue, aquilo que fazem com as mãos. Consegue despilas. Exatamente. <risos> Sim. Ou Não seja, há como se vestem quem é mais alto, isto são sinais também de poder, de quem são uhum. aquelas pessoas que cores escolhem, como é que mexem as mãos, que palavras usam e sendo que temos aí debates nos Estados Unidos muito importantes, porque se está aqui a discutir qual será o
2: próximo presidente dos Estados Unidos. A Irina vai ser muito útil ah, hoje. Pois, vai. Eu, eu li que os microfones decidiram cortar os microfones dos candidatos. Uhum. A, a Comissão para os debates presenciais decidiu agora não há interrupções, porque no anterior debate, pois e nós é. falámos nisto, o Trump interrompeu o Biden 71 vezes, se eu dizer, Tinha dizer, 71 vezes. Houve alguém que ficou lá a contar. E o Biden interrompeu o Trump 22 vezes. Portanto, uh, com certeza que não pode ser mais caótico. Ei, que este, é? Foi foi o triplo, mais do um triplo.
1: Obrigada ao João Duarte, que amavelmente o nosso produtor foi buscar-me um, um café. Agora já, já somos iguais, Carla. Obrigada, João. Oh, é mas, did. querido. I didn't mean it. Áurea.
2: You say the É, Áurea? É a Áurea, ah, na Renascença, nas três da manhã. Está comigo, com Ana Galvão. Olá! Com
1: Joana Marques, muito em breve. Quando? De quando, em Por... novembro, começa a, a vir. A quê? Podemos... Começa, a aparecer. A quê? A começa aparecer. aqui a quê?
2: Podemos começar a fazer tracinhos aqui numa parede. Quantos dias faltam para a Joana Marques chegar?
1: Ou quantos dias é que já passaram desde que ela não está. <risos> na verdade, já foi. então Nós não vimos, vimos o outro dia a Joana a tirar uma foto, mas não a Sim. víamos
2: desde março, desde o confinamento. Mas está igual. Sim. Está igual. Antipática, como sempre. Pequenina, sempre mal eu ainda pensei que crescesse. <risos> Nada. Está igual. igual. 721 Sil,
0: a seguir. A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
2: São 7h24, esta semana chega ao fim com o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. O Renato Arte foi falar com a pessoa certa para analisar, Ana Galvão, tudo o que se passou, não é que nós já temos não estado aqui? Eu, disse não sou eu, disse-lhe, para disse... Ana Galvão analisar, não, nem pensar. Não foi falar com a única
1: pessoa que pode analisar, <risos> Ana Galvão não o é. Que sabemos <risos> é que depois do primeiro debate muito caótico, este foi considerado desmoderado, este debate entre mal. o Trump e o Biden. Bom, mas quem olha atentamente para aos debates e nos conta muita coisa sobre os candidatos, a Irina Golovanova, que... Coitada, abriu as portas de casa ah, a Renato Duarte. Como é que é possível, Olá, Irina? Não te dia? foste meter.
3: Coitada, porquê? Não tu é tu estás, nada, coitada. Estás sempre a enfiar-te na casa das pessoas. Estou a ser uma presença tão simpática. Tirei os sapatos à entrada e tudo. Já estamos aqui no sofá com pipocas para rever o debate, porque, como vocês diziam, a Irina está bastante qualificada para comentar este debate, muito mais do que qualquer um de nós, até porque ela viu e nós não. Portanto, nós estivemos a dormir e ela assistiu ao debate a noite inteira. Está aqui, fresca, com o mal está acordada e eu... Não, é impressionante, porque eu cheguei aqui ainda mais. Ai, e ela já estava aqui uh, a mil hora uh, pronta para nos comentar o debate. Já me disse aqui algumas curiosidades. A Irina é especialista em linguagem corporal e contou, por exemplo, posso já dizer-vos isto, o número de vezes que Joe Biden coçou o nariz <risos> quando se falava de um tema muito específico. Eu não vou dizer ah, qual é. Ah, não. Uh, enfim, quem segue a política norte-americana mais de perto poderá começar uh -huh. aqui a uh, tentar adivinhar. Mas daqui a pouco então voltamos a conversar com a Irina e uh, eu vou dizer isso mesmo. Irina, deixa só bom dia para as pessoas saberem que.
4: Bom dia, estou aqui em cima. Muito Olá, Obrigado por bom me dia, receber. Antes de Olá, mais está Irina. a amanhecer o
3: dia. A Olha, Irina tem uma casa muito bonita e tem uma vista fantástica estou a ver o dia a nascer. Renato, um janela. pedido para
1: a Irina, que fica aqui antes de falarmos contigo outra vez, que ela também uhum. é te interpretar a ti. Ela uhum. pode ela nos contar algumas coisas sobre coisas. sobre, o, oh, sobre ti, Renato, olhando para que os teus gestos, o nariz. Exato, por porque a Irina Já o que faz a isso. é especialista em interpretação de gestos <risos> e ela dá cursos sobre o poder dos gestos. Sim, ela
2: tem um livro até. Sim, publicais. e a linguagem que passamos de Chama-se O Poder dos Seus Gestos. É o livro da Irina Golovanova. nova been... Faltam 22 minutos para as oito. Bom dia, boa sexta-feira. Vamos lá então falar de Fórmula 1. 24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal. Que bom. Hoje arrancam os treinos para a prova deste fim de semana, que é em Portimão. É a última do explicador. Antes de mais, Miguel, vamos lá saber. Para já, porque é que tivemos tanto tempo sem Fórmula 1 em Portugal, não é?
5: Sim, antes de mais, porque custa muito dinheiro, uma, uma prova destas obriga a investir muitos milhões de euros, eh, além de que a organização quer cada vez mais retirar provas da Europa e optar por países chamados emergentes, muitos deles eh, com pouco ou nenhuma tradição de, de esportes motorizados, veja-se, por exemplo, o Grande Prémio do Vietnã, que estava agendado para este ano, eh, curiosamente também acabou por ser cancelado eh, por causa da pandemia, neste caso o azar de uns é o é de outros, mas portanto, tanto esta questão estratégica uh, de querer uh, descentralizar. O, o desporto em si, como depois as organizações locais terem de investir uma quantidade milionária de euros numa prova destas, tudo isto tem contribuído de ano para ano para manter longe de Portugal os, grande, os grandes prémios.
1: Sim, é como dizes, Miguel, não é? isto o movimento a milhões e a logística acredito que deva ser impressionante.
5: Sim, é, é um campeonato de, de 10 equipas uh, mobilizei entre 4 a 5 mil pessoas, uh, mecânicos, engenheiros, uh, as pessoas dos pneus, os comissários, os pilotos, etc. E depois há a preparação que começa muito antes, exceção feita este ano devido à pandemia, mas enfim, as adaptações em muitos casos foram feitas com, com curta antecedência, mas é de facto uma logística complexa, desde a organização com as autarquias, os governos para os respectivos apoios, os investimentos rondam uns 40 milhões de euros, é de facto muito dinheiro, sendo que o retorno médio para os países é bastante maior, calcula-se que cada corrida renda cerca de 120 milhões de euros em média, ao país que a organiza, embora desta vez, e por causa também deste contexto da, da pandemia, o retorno em Portugal deve ser bem inferior, está calculado na casa dos, dos 30 milhões de euros, até uh, o número de espectadores, como sabemos e como diziam aqui há pouco, foi reduzido uh, em relação àquilo que é uh, não só a capacidade do autódromo, que é muito superior, mas também em relação àquilo que era a previsão inicial da lotação que era de 46 mil bilhetes, acabou por ser reduzida para 27.500 Portanto, também por essa via, menos visitantes, menos dinamização para o turismo do que seria em condições normais.
2: Ainda assim, Miguel, disseste 30 milhões é, é muito dinheiro, não é? E é muita gente, sem contar com os fãs. A prova vai ser no Algarve, mas antigamente realizava-se no Estoril. Há alguma razão? Eu, como algarvia, não me queixo. Mas há <risos> alguma razão para esta mudança?
5: Na verdade, atualmente não poderia ser no Estoril, porque neste momento o circuito, e em especial as boxes e as áreas circundantes, Precisam de obras de, de remodelação profundas e uh, as estruturas do, dos autódromos uh, para receber a Fórmula 1 têm de obtecer regras rígidas da FIA, a Federação Internacional do Automóvel, uh, ao nível do asfaltamento, das barreiras de segurança, uh, os parques públicos, as bancadas, as boxes, etc. Toda a logística dos locais para a acomodação dos espectadores e da, da comitiva do chamado circo da, da Fórmula 1, não é? Uhum. Uh, e nesta altura o Autódromo Internacional do Algarve é o que cumpre melhor todos estes requisitos para a realização de um, de um grande prémio.
1: Bem, então está está tudo pronto para isto acontecer. Temos cá as melhores equipas de automóveis, melhores pilotos, e é bem provável que esta prova, a acontecer em Portugal, fique na história, não é Miguel?
5: Sim, tendo em conta que uh, o líder do campeonato e campeão do mundo, Lewis Hamilton, pode bater em Portugal o recorde de outro piloto histórico, o alemão Michael Schumacher. Isto se Hamilton vencer em Portimão, ou seja, se chegar ao triunfo 92, supera a marca de Schumacher, o que faz lembrar também outro momento que que ficou para a história da Fórmula 1 ligada a Portugal que foi a primeira vitória de Ayrton Senna a primeira ah. de muitas hum. e que foi precisamente no Estoril em 1985 chovia muito uh, nesse dia, e curiosamente as previsões para domingo, uh, dia da corrida em Portimão, são também de chuva. Pode ser que Lewis Hamilton consiga uh, desta forma homenagear o seu grande sim. ídolo brasileiro, é, que é um, mesmo a Ayrton Senna. Há
2: um documentário espetacular, se ainda não vi, não viu, vá Ver, sobre a Ayrton Senna, mas acima de tudo sobre a, a Fórmula 1. Então devia ver o, o Estoril. O Estoril deve aparecer. Aparece, Portanto, aparece. A Fórmula é Portugal e chuva. <risos> é, e para dar sorte. É a Fórmula 1. É, é isso, sim, é isso. É isso. Sabem quanto tempo é que se demora em média a mudar um. Um pneu na Fórmula 1. Quanto? 30 um, segundos. É, uns segundinhos. 30, 30 segundos? 30 <risos> segundos, em média. Em ah. média. E nós que foremos um pneu quando estamos no meio do trânsito e ficamos, ah, não. Olha, diga-me, a minha vocês sabem mudar um não, pneu? Achas? Eu sei,
1: claro, tu claro, não sabes, claro, Paulo Sword, claro, eu, eu sim, também eu sei. sei. Eu sei, chamo é na galvão. Se Paulo, mas <risos> não só tu, como se algum ouvindo precisar, eu mudo pneus, que é uma riqueza.
5: Um <risos> para
6: Está
2: feito. Agora faltam três para as oito, está com a Renascença. Bom dia. Ontem à noite aconteceu mais um debate com menos interrupções, um debate nos Estados Unidos, antes das eleições. Candidatos no último confronto, antes das eleições, que vão ser dia 3 de novembro, falou-se de segurança nacional, a questão racial, o meio ambiente, a imigração. Agora, o Renato está com alguém que analisa tudo isto, não é? Uma especialista em comunicação não verbal. E há bocadinho dizia, tu lembras, Tana, que vai dizer em que tema é que Joe Biden coçou o nariz mais. Vezes. E é o que é que isso significa? Hum, Coçar o nariz, nariz durante... Então é que me chamo, não é? <risos> é, é tipo alergia.
1: <risos> Vamos saber o que é que isso significa. E esta área fascinante, uhum. é fascinante. Isto do que é que recebemos com os gestos do outro. Eu acho isso magnífico. Renato Duarte está em casa da Irina. Olá, Renato.
3: Olá, mais uma vez, bom dia. Eu não sei o que é que a minha comunicação não verbal disse no momento em que o marido de Irina entrou por esta sala, está aqui à minha frente, o Jaime. Ah, que mar, que
1: marmanja é este? O que é Bom
5: dia para todos bom Exatamente, dia, bom porque dia, eu,
1: isto já. anda a
3: acontecer muito ultimamente, não sei se vocês repararam no sim, outro sim. dia, também foi na casa da Catarina, o marido entra e de repente há aqui um homem no metro e noventa na sala e as pessoas não sabem porque é por que isto está casa, a acontecer, mas... Casas, em directo. Tenho andado por várias casas em várias casas, é a e e vida. De vida. De
1: vida. É Olhe, ponham fora de casa. Ponham fora de
3: casa. Os maridos informados, pelo menos. É, eu não sei o que é que a minha uh, expressão não verbal disse no momento em que eu já me entrou aqui na sala, mas enfim, agora isso não interessa nada. Vamos falar pânico, sobre este debate. Exato, pânico medo, medo. Vamos falar sobre este debate de Joe Biden e Trump, é o último debate antes das eleições, muito importante, não é, para o futuro dos Estados Unidos e para o futuro yeah. do mundo inteiro. Irina, o que é que tu nos podes dizer? Uh, diz que foi mais moderado este debate, mais oh. organizado, até pelas regras que ali foram impostas, os microfones foram desligados enquanto um Estava a falar, o Sim. outro baixava as orelhas, não é? Que é mesmo assim? O que é que tu nos podes dizer sobre o comportamento aqui dos dois candidatos?
4: O debate realmente estava mais calmo e acho que os dois fizeram trabalho de caso, os dois acalmaram-se, o Trump estava mais calmo, com mais respeito, seja para a jornalista como também para o Biden, uhum. e eu achei o pormenor muito interessante é o Trump estar com o casaco fechado. Eu também
3: achei muito engraçado isso, <risos> tu já me tinhas falado desse assunto, não é? No primeiro debate ele abriu o Logo, botão.
4: Mal ele, no primeiro debate, mal chegou ao púlpito, ele abriu o casaco e parece a partir daqui descampou tudo. Exatamente. Desta vez, ele estava mais organizado, mais posto, uh, composto, e o Biden também. Agora, o que me pareceu, o Biden como se estivesse mais cansado, uhum. e por várias razões, ou seja, o Biden era Biden, com aquele estilo calmo que ele tem, mas também, por exemplo, nós vimos o Biden usar mais caneta do que no primeiro debate Ele falava com caneta na mão uh, ele... Isso é
3: ruído, não é? Na comunicação, não é? Muito é
4: ruído na, comunica... comunicação. na comunicação Ele já usou esta caneta no primeiro debate Mas não estava tão grave hum. E depois ele acrescentou outros comportamentos Que em conjunto já deram Esta perceção muito estranha uh, Ele, por exemplo fal... uh, Olhou para o relógio uh, 20 minutos antes do debate Mais Isso ou, é ou ah, já houve um político que era... Mostra que Bush. está
3: muito inseguro, não é? Que,
4: ou que... parece, pelo menos. Sim. Nós não sabemos por que ele olhou para o relógio, ou, mas a sensação que deixa, ou ele quer despachar ou está cansado, uhum. está lá cansado. Uhum. Já já há muitos anos atrás, este gesto foi o gesto pelo qual o, o Bush foi, digamos, batido uhum. publicamente. Um, e ele perdeu o debate na altura. Uh, o, 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 o relógio, depois a luz, o caneta. O coçar ele, do nariz. O coça, o coçar o Queremos nariz. chegar ao coçar do nariz. Sim. Qual é
3: o assunto então que faz com que Joe Biden fique, porque eu acho que é isso que significa, não é? Coçar o nariz hum. muitas vezes significa que ele está incomodado, desconfortável hum. com o assunto. É não? por
4: perceção si o que eu Não significa, porque não é um gesto que tenha o significado direto que uma pessoa está, por exemplo, a mentir. Não. O que é estranho é o conjunto de comportamentos do Biden fora do comportamento normal dele, uhum. incluindo tocar o nariz, uh, lamber os lábios, ele uh, arruma os papelinhos uh, <risos> duas ou três, três vezes durante este tema, e o tema qual é? National Security. Segurança, segurança Nacional, segurança, que é um tema nacional, uh, tradicionalmente sim. sensível, é não é, é para títico, os democratas. Não é? Mas, ele faz, uh, ele disse, eu digo isto da forma clara e ao mesmo tempo está a gaguejar, uhum. um, este tema, isto tudo, nós vimos dentro do tema nacional National Security. Por isso, é um tema, com certeza, desconfortável para o Biden, por razões que eu t -t temos que ainda investigar ah. porquê, mas com certeza é um tema que, se eu fosse jornalista, e pegava neste tema, uh, e a atrás do Biden com este tema para perceber o que ele realmente pensa sobre Mas quem a ganhou? Nacional. Quem ganhou o pois,
3: debate? Irina, exatamente, eu ia perguntar isso, nós vamos ter a oportunidade de falar contigo mais daqui a pouco ainda, aqui nas três da manhã mas tu, tu dirias que ganham quem neste debate? Pelo menos desse ponto de vista da expressão corporal ou do conforto ou do desconforto que ele... Ali...
4: Eu diria era mais empate mais um empate e isto faz-me déjà vu do debate que nós tivemos quatro anos atrás entre o Trump e a Clinton, porque nós também tivemos o primeiro debate quando o Trump estava péssimo, hum. segundo debate quando ele estava, é, Clinton e ele estavam no em um empate. Sim. E eu estou a ver o déjà vu, mas com uma diferença. Este é o último debate. É o último debate. Daqui pois. a pouco
3: continuamos a conversa com a Irina Golovanova para nos falar sobre a expressão corporal, a insegurança dos nossos candidatos à presidência dos Estados Unidos. já e
0: voltamos à casa da Irina. Às
3: 3 da, da manhã. Olá, eu sou o Luís de Mato. Olá, eu sou a Olá, eu sou o Pierre Hedin.
0: Olá, eu sou o José Carlos Malato e estou com as 3 da manhã. Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
2: Vamos analisar à lupa o debate de ontem à noite entre Trump e Biden. Vamos analisar com quem percebe disso. Renato Artes está com uma especialista em comunicação não verbal. Não é uma especialista, é uma, a melhor especialista <risos> é, a residir em Portugal. A especialista. a especialista. A Irina
1: Golova Nova, que já nos deixou aqui algumas pistas sobre o debate que aconteceu entre Biden e Trump, nomeadamente um deles a coçar o nariz com o Biden? Um, durante um assunto. Isso quer dizer que é um, que é um assunto que, incomoda, ou que, que que provoca sim. alguma reação, não é? é? Que foi a Segurança não, Nacional, não foi? Sim. Não foi? sim. Agora é importante dizer que mais uma vez, eu gosto sempre de dizer isto, o Renato está em casa de alguém, a esta hora da manhã, neste caso da Irina. Olá Renato.
3: Olá, já fui à tua também, já, já fui à da Carla, sim. quer dizer, eu já fui E de,
2: de convidados.
1: E de convidados, e e
3: a conhecer. Há
2: uma coisa que me surpreende, é que toda a gente abre a porta. Sim.
3: É isso que eu ia dizer, justamente, é porque as pessoas sentem que há alguma confiança. Não sei, a Irina, com certeza, eu já a conhecia, por acaso, leu na minha expressão corporal que eu era uma pessoa de confiança. É, bem é isso intencionada, não é? Claro que
4: sim. <risos> Exato, claro.
3: intencionada, não estou preparado para fazer Está mal Está Sempre bem-vindo. Ah, muito obrigado, e tens uma casa tão bonita, eu acho que me vou mudar para aqui também. Também é outra particularidade. Tenho-me oferecido para viver em muitas casas de muitas pessoas, apesar de eu próprio também ter uma casa, naturalmente. Enfim, vamos então aqui ao debate Donald Trump e uh, Joe Biden. Nós há bocadinho, não sei se se lembram, Carla e Ana, tínhamos dito que foi um debate bastante moderado e que não havia propriamente um vencedor. No entanto, estávamos aqui em conversa e não, uh, aqui na mesa da sala, já passámos para a mesa um, da Irina, tem, há uma série de papéis com muitas notas que tu foste tirando ao longo do debate. Biden, na verdade, esteve muito bem em dois momentos que são cruciais em qualquer debate desta natureza, que foram...
4: Era a entrada Sim. e a saída. E porquê? <risos> porquê? Porque entrada, é como assim. numa apresentação. As pessoas normalmente <risos> lembram-se do início do fim. Claro. E uh, ele esteve melhor na entrada, porque ele, ele chegou, cumprimentou, cumprimentou o jornalista e o Trump, e foi também uma particularidade interessante... Uh, o Biden entrou em palco com máscara posta. Uhum. E isto, claro, é um gesto político, por um uhum. lado. Há
3: como e... o Trump não ter a máscara também é, é um isso. gesto político.
4: É isso mesmo. Além disso, claro que atirar a máscara, guardar a máscara, isto tudo ajuda naquele momento quando nós não sabemos o que fazer.
3: É uma bengala, não é? Também...
4: Era, era um gesto com certeza que lhe ajudou a libertar aquele stress de entrada em palco.
3: E entrar com mais confiança. Depois, na saída, também um momento Ai. particularmente feliz de Joe Biden.
4: E na saída, com certeza, temos que dar um ponto a favor do Biden. Ele saiu muito bem, porque houve uma última pergunta. Os dois sabiam que era a última pergunta. E o Trump não foi tão claro uh, a responder. E o Biden, ele foi muito bom. Ele fez o seu discurso, digamos, da glória, arrematou muito bem fez apelo aos seus as pessoas que vão provavelmente votar nele. E aqui sim, temos que lhe dar um grande ponto a favor a Biden. Uhum.
3: E o que é que tu dirias da prestação no primeiro debate? Foi toda uma confusão, não é? E, portanto, este debate foi bom, quanto mais não seja, porque conseguimos ouvir efetivamente o que os candidatos uhum. tinham para dizer. E foi uma confusão. O primeiro também nomeadamente porque o moderador, o Chris uhum. Wallace, também não conseguiu ali controlar muito bem as coisas. Aqui a prestação de Kristen Welker, brilhante também desse ponto de vista,
4: é? uh, Sim, temos que lhe dar parabéns. Uh, eu, quando soube, quando nós todos sabemos que... Uh, o debate seria moderado pela mulher, latina, <risos> uh, e já lembrando de que aconteceu quando era outra mulher Sim. a fazer a moderação do debate... Megan Kelly na altura, é isso, não é? Sim. É isso, é um, Já podia correr mal, mas não, ocorreu muito bem, ela esteve muito bem e um, temos que lhe dar também para baixo. Ela conseguiu gerir o debate, uh, conseguiu dar o tempo que eles pediam e... Uh, foi muito positivo. Tu
3: falaste-me aqui também de uma particularidade, só para terminarmos a nossa conversa, que é a escolha das gravatas, não é? Ali uma, uma escolha muito óbvia e muito uh, clara, não é? Relativamente a esse aspecto.
4: É verdade, porque hum, no primeiro debate, quem reparou os três homens presentes, ou seja, os dois candidatos e o jornalista que estava Sim. a o debate, estavam todos com gravata com riscos? Não sei porquê. Desta vez, isto foi claríssimo, uh, os dois candidatos estavam com gravata lisa uhum. e, claro, correspondia às cores dos partidos. Gravata vermelha no Trump e gravata azul no Biden.
3: Ali uma mensagem muito, muito clara, não é? Relativamente àquilo que podemos esperar dele. Muito obrigado, Irina. Esteve a noite toda, a noite toda, não, ali uma hora e meia, a ver o debate nesta madrugada. O último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos aconteceu em Nashville, no Tennessee. E agora vamos lá ver então o que é que acontece no próximo mês nas eleições. Aqui, Joe Biden, nesta neste início e neste final a ganhar vantagem relativamente a Donald Trump. Obrigado. Obrigada,
4: Irina. Foi Gostei ótimo. muito. Vamos voltar amanhã também? Podes, podes. Não. Vem cá mais vezes. Não. Já
3: é também a provas? Não? Não, não. não.
4: Obrigada, Renato.
3: <risos> Pronto. Bem, isto é que é
4: própria.
1: estar em cima de todos os acontecimentos. É mesmo. Ah, é também mesmo. não deixamos passar o debate norte-americano.
2: Não, não, falha nada. 8h24.
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo e Par na Música yeah.
2: Muito bom dia, Puff Daddy. I'll be missing you. São 9h16, está com a renascença, está muito bem. Bem, queria, queria falar-lhe de uma coisa que fiz ontem à noite, já tarde, para nós que acordamos aqui estão cedo, bastante tarde. Ontem participei numa reunião virtual uh, de uma organização que provavelmente não conheço, ou se calhar conheço, porque já tem muitos, muitos anos. Mas eu vou explicar-lhe ao certo o que, o que faz, porque fiquei, já a conheci, obviamente, mas sou fã deste conceito e acho que cada vez mais nos tempos de hoje faz mais sentido. Agora tenho que lhe dizer uh, aconteceu muito tarde para nós que acordamos aqui, foi às nove da noite. Às nove da noite eu não falo nem com os meus filhos, já estou naquele estado de... Uh, não consegui pensar, não consegui raci raciocinar mas lá estava eu. Fui uh, falar de comunicação remota, não é? Como é que devemos dirigir uma reunião quando não temos as pessoas propriamente à nossa frente, o que é que podemos fazer para reduzir esta distância que o remoto traz e tornar aquilo que comunicamos mais eficazes. Mas esta organização e eu gostava de lhe falar sobre ela, porque existe há muitos anos. Chama-se Toastmasters. É uma organização internacional, não tem fins lucrativos e o que, o que faz é dedicar-se a melhorar uh, competências de comunicação de toda a gente que se queira inscrever. Existe desde 1924. Eu fui investigar a história do, do fundador Ralph Smedley, um, um americano, trabalhava numa empresa no Illinois e uh, percebeu que, regra geral, havia uma coisa que acontecia com os seus colegas, não com ele propriamente, mas mais com os seus colegas que é eram todos excelentes tecnicamente, mas depois tinham um problema de comunicação. E ainda hoje acontece, não é? É capaz de se estar a lembrar agora de pessoas que conhece que tremem só com a ideia de estar perante uma plateia, não é? Ou dirigir uma reunião. A verdade é que, nesta altura, em 1924, também era assim. Muitos odiavam falar em público. E então este homem, o Ralph, começou a organizar encontros ao final do dia, na própria empresa, com toda a gente que quisesse assistir e participar encontros para praticarem. Portanto, repare, não há um professor há, imagina, 20, 30 pessoas, portanto, agora é remotamente, obviamente porque não dá para ser no presencial todos em pé de igualdade Todos a aprenderem uns com os outros Todos a orientarem E de certa forma a serem tutores Uns dos outros As pessoas iam fazendo discursos E toda a gente estava à sua opinião Ora, isto acontece ainda hoje Em clubes espalhados uh, pelo mundo São assim uma espécie de tortúlias Em que depois há elementos que têm o seu papel E é muito interessante perceber Porque, por exemplo, há uma pessoa que é Aguardiando do tempo E tem que assegurar que quem faz o discurso Cumpre aquele tempo Não é maravilhoso, não é? Quando uh, os discursos são longos, é aborrecido depois há o guardião da gramática Que assegura que ninguém comete erros Neste caso, de português Na trotulia de ontem Há uh, quem conte aquelas muletas da comunicação Tipo... Uh portanto, sabe aquelas moletas que muitas vezes se adiciona quando estamos a pensar. E, e é este conceito, acima de tudo, de poder aprender em grupo e poder aprender de uma forma muito prática com aquilo que de facto necessitamos no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, se não conhece, faça uma pesquisa, Toastmasters, vá à internet e vai encontrar milhares de artigos que falam sobre isto e se tem esta questão, se cada vez que vai apresentar alguma coisa sofre. Eu não sei se, se já lhe disse isto, mas falar em público é o maior receio da humanidade em muitos estudos que se fazem. Parece em número um como o maior receio da humanidade e estamos sempre a tempo de aprender. São 9 h meia, muito bom dia. Vamos ligar para A dos Francos, a terra de João Almeida. É lá que está a Patrícia Esteves, que é a Presidente da Sociedade de Instrução Musical, Cultura e Recreio da A dos Francos. E este sítio teve, teve, com certeza, um papel muito grande no apoio a João Almeida. Olá, bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bem-vinda aqui à Renascença. Bom dia. Às três da manhã. Nós acompanhamos dia, com muita emoção todas as ações que iam acontecendo aí na, na sociedade. Era um entra sai de gente, não é? Queria ir aí pedalar na bicicleta estática e apoiar o João Almeida Sim, sim, e vamos continuar Já hoje temos uma <risos> equipa fantástica para pedalar os 258 quilómetros Da etapa de hoje, que o João vai pedalar E nós vamos pedalar com ele E há, e há, não sempre, que também. há sempre alguém, Patrícia, que consegue pedalar os mesmos quilómetros? Nós temos que dividir entre todos <risos> não somos assim profissionais para o João Uns
1: fazem 20, <risos> outros fazem 10, fazem isso que conseguirem e entre todos já semanas <risos>
2: sempre os. Conseguimos equivaler sempre os. Os quilómetros do João. O João já sabe que isso está a acontecer aí, que vocês eu fizeram juro, isso. Sim, que a mãe lhe tenha dito, sim, juro, sim.
1: Nós não conseguimos falar com o João, é óbvio que ele está muito ocupado neste momento. Mas sim. a mãe
2: já lhe tenha dito. Olha, e qual é o ambiente que se vive aí, Patrícia? Quando, quando as pessoas fazem equipas, e estão aí à espera para pedalar na, na bicicleta estática, do que é que vão conversando? É claro que não podem juntar muita gente, não é? Por causa desta sim, questão sim, da, sim, da não, segurança. Não, mas, não podemos, não. Sim, sim, mas qual é o ambiente que se vive? Olha, está sentado sempre toda a gente a falar do João.
1: É claro que não conseguimos sempre estar a pedalar à hora da volta, mas depois vão repetindo as imagens ao longo do ano. Nós temos uma televisão junto à bicicleta estática que está sempre a dar o ciclismo, portanto vamos conversando, vamos acompanhando, trocando ideias. Uh, das estratégias, como é que havia de ter sido feito, ou como é que o outro colega ou e que a outra equipa... Pronto, vamos trocando, mas irei sobre isso e é sempre muito interessante.
2: <risos> bem, quem deve, quem está com certeza orgulhosa é a Ana Almeida, que é a mãe do João, do João Almeida, com quem nós já falamos várias vezes aqui nas três da manhã. Ana, bom dia, que está em Itália. Está em Itália. Bom dia, estou sim, estou sim. Está bem disposta. Nós, ontem, olha, quando vi no telemóvel a notificação que o João perdeu a camisola, parecia... Hum, fiquei tão triste. E nós e toda a equipa, porque estamos todos os dias terceira agora a Ana, foi um feito incrível 15 dias e ainda Oi. falta ainda falta uh, como é que está o João? tem tido a oportunidade Olha, de estar João, perto dele uh, uh, nós não estivemos ainda perto dele viu agora que ele ia partir e tivemos um bocadinho consegui vê-lo, uh, pareceu-me bem bem disposto, como é o nosso João <risos> e, e tam também estamos tam muito orgulhosos dele, porque ele mesmo assim foi incrível Chegou ontem muito bem, na posição ainda muito bem. Ele é um campeonato. É, é, pronto, é. E tem uma mãe que o apoia incondicionalmente e que está aí. Uh, quando é que está previsto voltar, Ana? Uh, eu e o meu marido vamos regressar na segunda-feira O João ainda não sabemos uh, Porque Sim. eu ainda isso, tu, isso eu ainda não falei com ele Sabe, Ana, desta ideia maluca que a equipa teve De ir até à dos francos pedalar de bicicleta uh, Quando o João voltar sabe desta ideia que tivemos aqui Ou ainda não lhe sabe, disseram? eu ouvi e, e eu estou lá para vos receberem Pois, eu espero o mesmo apoio O mesmo apoio que está a dar ao João tem que estar a, Ainda para mais nós não somos profissionais Portanto, estamos a contar com o seu lanchinho, Ana Aquilo que muitas vezes papai mas para se me der o percurso, eu ainda vou pelo caminho também dado de um apoiozinho e depois estou também na chegada. É isso, faremos chegar, faremos chegar. Muito obrigada às duas. Olha, um beijinho, um apoio de toda esta equipa para o João. Uh, estamos a torcer pelos portugueses que estão em prova e pronto, quero deixar também aqui uh, esta admiração pela sociedade que, que, que tem esta ação de pôr pessoas a apoiar o João todos os dias. E, e pronto, obrigada, obrigada à Patrícia que é a Presidente desta sociedade e obrigado Obrigada também à mãe do João Almeida, Ana Almeida, que Obrigada. tem estado aqui connosco algumas Obrigada. vezes. Tudo bom, corra tudo muito bem. Estamos Obrigada. a torcer. Um beijinho. <risos> Adeus, um beijinho. 27 Adeus. para as 10. Adeus. Bem, vamos receber um nome incontornável do panorama musical português, André Henrique, está na Renascença nas 3 da manhã. Olá. Olá. Bem-vindo. É um Obrigada. nome que pode associar a uma banda chamada Linda Martini, que tem. Quantos anos tem os Linda Martini?
6: Acho que já vamos nos 17.
2: 17 anos juntos. E sim, continuam. Sim. E continuamos, Só que tu decidiste também. Fazer assim uma escapadinha e estás a solo com este disco de que vamos falar agora, não é? É, é verdade. Estás a gostar da experiência?
6: Sim, é, é estranho, depois de 17 anos mas uh, mas é? Mas é, um, é uma coisa nova uma, uma gaveta nova que abri
2: É ótimo, é. eu estava aqui a pensar Tu quando entras em palco ainda pensas tá Onde é que eles estão, onde é que está o resto? Sim, <risos> é, como, não,
6: como não estou sozinha em palco não é? E sim. também outros músicos Essa, essa diferença é, é mitigada Mas, mas sim, ainda, ainda é estranho Já uhum. tivemos a felicidade de apresentar o disco algumas vezes Mas é, é uma questão de, de hábito agora Sim, já
2: vamos falar dos concertos Porque sei que uhum. tens concertos agendados Vamos um, responder àquela pergunta que há bocadinho deixei ali no ar, para os ouvintes que estão aqui, que estão connosco este álbum, Cajarana, é assim que se diz? Sim, sim. sim. Está ligada a um, uma novela, nomeadamente a um ator brasileiro que nós todos conhecemos bem, Tony Ramos como? Exatamente, como? É,
6: muito sucintamente, foi uma novela que se chamava Pai Herói, que passou na altura dos anos, anos 80, sim. eu era muito miúdo e o, o personagem do, do, do Tony Ramos chamava-se André Cajarana, e eu como era o único André na minha escola, houve ali um período não sei precisar que idade é que eu tinha, mas trabalhava a volta dos meus 4, 5 anos, onde os meus me chamavam Cajarana, e isso era a memória <risos> que ah. eu tenho era de chorar a casa muito triste Ah, ia-te perguntar é.
2: se gostavas ou se... Ou não,
6: eu ficava muito chateado é? porque os miúdos <risos> quando lhe chamam outra coisa que não é o nome deles é, eu, ficam, eu vejo isso ofendidos. agora pelos meus ficam assim meio ofendidos e então o nome surgiu-me agora recentemente depois destes 17 anos a começar a pensar um disco solo era assim uma coisa meio fora para mim e que de alguma forma me colocava também alguma questão de... algumas inseguranças, obviamente e depois também esta questão de identidade quem é que eu sou, quem é que eu quero parecer neste disco não é que, 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 que tipo de música é que eu vou fazer e então esse... veio-me memória esse nome de, de, de Cajarana precisamente por ser a primeira memória de identidade e desconforto uhum, que eu tinha que associada tivesse, à minha persona e depois descobri, a ligação engraçada é essa, que uh, eu conheci o Ricardo Dias Gomes, que é quem co-produziu o disco comigo é um músico brasileiro a morar aqui em Portugal já há uns anos e um, eu na altura, quando lhe disse o nome que estava a pensar, houve uma curiosidade hum, Completamente surreal, que descobrimos que foi o avô dele que escreveu esta novela.
2: Bem, essa! Isso
6: foi, a... Quando descobrimos, foi assim uma coisa meio.
2: A sério? Esta do pai-herói? Do pai Sim, exatamente. Que exatamente. grande coincidência. Essa e outras,
6: no, enfim. No destino. Aliás, não foi o avô, foi a avó. Agora, a avó? é melhor precisar. Eles eram os dois escritores, eram os dois argumentistas Sim. para a Globo. O avô e... também escreveu umas muito conhecidas, mas, mas, mas nesse caso a foi a avó. Bem,
2: André, coincidência. Este disco foi hum, editado em março, em plena pandemia.
6: Sim, para dois ou três dias antes de ser decretado o estado de, de, de emergência. de emergência enfim. ficamos
2: todos em casa, verdade, pronto como se sabe, não é? é? Como é que tens promovido o disco? Agora sim, agora voltaste, não é? Sim, houve este teatro, a... não é? Como como,
6: enfim, como como toda a gente, tivemos que ficar em casa. Uh, depois, felizmente, houve aqui uma reabertura, pouco a pouco. Já tive a velocidade de apresentar o disco uh, a Norte, e, e, uh, no Teatro Circo, já estive em Setúbal já, já estive em Vila Real, já estive em Faf, e entretanto agora. Tenho mais algumas datas uhum. que culminam com esta data do Capitólio. Tens dezembro. o
2: Capitólio, sim, dia 10 de, de dezembro, exatamente, não é? que era exatamente. uma data que estava agendada para abril, mas por causa da pandemia foi foi, foi, foi adiado. Como é que caracterizas este tixo? Como é que descreves esta música? Temos aqui uma que vamos mostrar, Uma sim. Casa na Praia, mas como é que descreves? Qual é a diferença...
6: Olha, eu próprio ainda estou a, a aprender a conhecê-lo, porque ele foi feito assim num de num só tomo. Eu eu, eu não, nunca tinha pensado sequer a fazer o disco a solo e, e depois, de repente, quando começo a escrever para outras pessoas, uh, para outros intérpretes que me iam pedindo músicas, começo a perceber uma forma diferente de compor onde o texto vinha sempre à frente, ao contrário do que eu faço com a banda, onde as palavras e a, a voz aparecem depois. Neste caso, quando escrevo para outros intérpretes, o texto vem à frente. E essa é a grande diferença. Portanto, é um texto muito... um, um disco, aliás, muito baseado no está isto esse é o elemento mais forte. E depois, para quem me conhece dos do Linda Martini, eu diria que é, que é um disco de alguma forma uh, que também a espaços consegue ser abrasivo, mas é muito mais calmo, não tem aquela, aquela aspereza <risos> toda do rock que, que os caracteriza, <risos> que nos caracteriza.
2: Queres convidar as pessoas que nos estão a ouvir para os teus concertos, que obviamente vão ter a lotação limitada, não é? As sim, claro. As circunstâncias sim. que estamos a viver. Mas convida toda a gente.
6: Sim, claro que sim, estão todos convidados. Os bilhetes estão aí a, a encontrar na, na internet e nas redes sociais. É, onde 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 adquiri os ingressos O próximo que vou fazer vai ser na Gafanha da Nazaré No dia 6 de novembro Depois vamos estar em Ponte Lima no dia 14 de novembro Em Alcaíns a 5 de dezembro E depois a data de fecho desta uhum. mini turnê em, em dezembro no, no dia 10 no capital em Lisboa
2: Muito bem, André Henriques, a solo Queres apresentar esta música uma Casa na Praia?
6: Sim, olha, ela vem de um desejo antigo Até antes da pandemia que agora depois intensificou Depois temos passado tanto tempo em casa Mas vem vem do meu desejo de sair da cidade de apanhar assim outros ares e é de ter essa, uma casa na praia de ter isso. uma casa na praia sim <risos> é, e foi foi o segundo single deste disco já já foi lançado há uns meses pronto e é, chama-se casa okay. na praia
2: vamos ouvir então uma casa na praia André Henrique uh, Sol com um concertos uh, pelo país vão culminar com este grande espetáculo no Capitólio em Lisboa dia 10 de dezembro na internet encontra tudo o que precisa saber para como obviamente reservar o seu bilhete André Henriques, obrigada foi um prazer ter-te aqui eu, prazer. beijinho uma casa na praia na na ascensão. que
6: precisas
0: De que precisas Para
6: ser Para
2: Quase ir embora, faltam 9 para as 10. Recordar-lhe, se ligou o rádio agora e por acaso perdeu alguma coisa deste programa. Foi assim. Não para... Não. Esta semana chega ao fim com o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. O Renato Duarte foi falar com a pessoa certa para analisar, Ana Galvão, tudo o que se passou.
1: Zairina Golovanova, que, coitada, abriu as portas de casa a ah. Renato Duarte. Como é que é
4: possível, Olá. Irina? Não bom te, bom te dia. foste dia. Bom dia, aqui. Estou...
3: Não sei o que é que a minha comunicação não verbal disse no momento em que o marido de Irina entrou por esta sala, está aqui à minha frente, o Jair. Que, que
4: marmanja
1: é este? O que é ponham e, fora de dia. casa.
3: Diz que foi mais moderado este debate, mais organizado, até pelas regras que ali foram impostas. O debate realmente estava
4: mais calmo e acho que os dois fizeram trabalho de caso. Sim. Estavam com gravata lisa e, claro, correspondia às cores dos partidos. Gravata vermelha no Trump e gravata azul no Boi.
3: Dirias que ganham quem neste debate? Pelo menos desse ponto é... de vista da expressão corporal ou do conforto ou do desconforto que E
4: ele... o diaria era mais empate. Mais empate.
2: 24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal, este fim de semana, no autódromo do Algarve. Uma vez fui ver Fórmula 1 aqui no, no Estoril,
1: onde há também o um autódromo e não consegui ver nada porque os carros são muito rápidos. Achavas que... Não, não percebi nada. Nada.
0: Também fica, viu, finalmente Darwin a marcar no 4 a 2 ao Leque Não é um grande. É
1: um big jogador. Um jogador top. Um, porque grande big é igual. É big.
0: <risos> é big Josh, sei, porque grande big grande é igual. Big é, igual. <risos> é, big é top. Um, um big top parece aquele hambúrguer, não um big top. <risos> Mas
5: é? Big top.
0: É também por isto que Jesus faz falta no final é, é é. é Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã. Na Renascença. Na
2: segunda-feira estamos de volta, eu e Ana Galvão. A Joana é mais em novembro, está de regresso. Veremos de ser três da manhã. Tenham um ótimo dia, bom fim de semana.
0: 24 horas por dia, sete dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.